0: Como funciona o processo de formação de um professor? E será que todo esse processo está sendo valorizado como deveria? Eu sou a Bela. Eu sou a Madu. E eu sou o João. E nós somos os Descolados. Hoje a gente vai falar sobre a formação dos professores das escolas brasileiras. Até porque uma formação de professores adequada serve como uma base para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos. Como já dizia Moacir Gadotti, a educação é um lugar onde toda a nossa sociedade se interroga a respeito dela mesma. Ela se debate e se busca. Bom, as escolas são ambientes fundamentais para o desenvolvimento do senso crítico do aluno além do aprimoramento das técnicas utilizadas pelos professores, responsáveis por orientar crianças, adolescentes e jovens na busca pelo conhecimento. Daí a
1: importância de que os educadores estejam sempre bem preparados e atualizados, tanto para promover questionamentos sobre o mundo, quanto para apresentar soluções a partir de diferentes pontos de vista. E para nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nada melhor do que chamar um professor, não é mesmo? Então convidamos ela, a nossa queridíssima Prof. Melina.
0: E aí, prof, conta um pouquinho sobre a tua trajetória na educação.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Melina, sou professora de História, sou professora no Colégio Mário Quintana, Colégio Senecista Mário Quintana Encantado, sou professora também do Estado, eu sou contratada desde 2009 e atuo na área das Humanas, né, na disciplina de História, me formei em 2008 pela Univates, Iniciei em 2003, me formei em 2008, já em 2013 eu comecei meus estágios pelo CEE, estágios uh, para auxiliar as professoras titulares, né? no caso específico de Encantado do município, eu auxiliei a professora no ano de 2013 2004, aí depois continuei com os meus estudos e em 2008 me formei e a partir de 2009 então comecei a trabalhar efetivamente como professora.
1: Bom, então, prof, como é que foi o teu processo de formação como uma professora?
2: Bom, meu processo de formação, ele iniciou em 2013, né, na Univates, quando eu fiz um vestibular para pedagogia, <risos> mas a minha segunda opção era história e depois, quando eu passei, eu acabei optando por história e era presencial, né, ensino presencial, eu ia no início eu ia três vezes por semana, nos primeiros anos, né, tanto pelo custo quanto pelo tempo, né, porque trabalhava no turno inverso e era noturno o curso. E me formei em 2008, né? E nesse meio tempo de 2013 a 2008, Uh, eu tive em contato então, com seminários, com palestras, com viagens. Né? A gente viajou para Goiás o encontro da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que foi uma experiência bem marcante. Encontro de historiadores em pelotas uh, e as jornadas acadêmicas, né, como todo curso tem. Mas ele era 100% presencial. Então, de 2013 a 2008, eu levei esse tempo para me formar. E daí, também já comecei, no início, já a trabalhar como professora auxiliar e ter experiências em sala de aula, uh, sendo complementado com cursos né, do, do, durante esse tempo, que me levaram, então, à minha formação atual.
0: E, prof, para ti, uh, o que significa ser professor e qual que é a importância dessa profissão?
2: Ser professor. Ah, é uma profissão linda, né? Ser professor é, é ser dedicação, 100% de dedicação, 100% de paciência, que às vezes falta, mas tem que ter muita. Né? Tem que ter persistência. Ser professor é ser amor, né? porque não é só o conhecimento, é contato com pessoas, é contato com adolescentes. E adolescentes... Os, nem sempre né, estão bem, muitas vezes estão ruins, e a gente se depara com problemas, com realidades difíceis, né, com histórias de vida. Então, ser professor é uma experiência incrível, né, que, infelizmente, não é valorizado, né, mas esse contato que a gente tem em sala de aula, que a gente sabe do retorno do amor dos alunos, né, do, do retorno do reconhecimento, de muitas pessoas diante da nossa profissão, faz com que uh, se torne gratificante, né? E que e muitos de nós ainda estamos nessa profissão por causa disso, né? Com certeza, é essa experiência em sala de aula, o dia a dia em sala de aula, que nos faz continuar a sermos professores.
0: Como tu aplica ou tu pretende aplicar as novas normas da BNCC nas suas aulas?
2: Então, quanto à nova BNCC, né, esse novo olhar uh, para a educação, né, como um todo, na verdade não é algo pronto, né. A, a, como a educação, ela depende, quando a gente, como a gente trabalha com alunos diferentes, com realidades diferentes, então esse novo guia, esse novo olhar que a gente vai ter para a aprendizagem, requer conhecer, né, o aluno reconhecer a realidade que a gente está trabalhando, né, uh, como determinado assunto, como determinado conteúdo pode ser aplicado para aquela turma. Né, uh, então, ter um olhar diferente uh, quanto à aprendizagem né, trabalhar a aprendizagem conhecendo a turma, conhecendo a realidade do aluno para aí sim, então, aplicar. Uh, determinado conteúdo. Então, não é algo pronto, é algo que a gente tem que trabalhar conforme a realidade que a gente vai encontrar em sala de aula.
1: Aproveitando que a gente estava falando da BNCC, o que que tu acha sobre a nossa educação aqui do Brasil?
2: Então, a educação no Brasil é algo que, na verdade, a gente não pode comemorar muito, né? Claro que a gente tem acesso a universidades como antes não existia, acesso à escola, ensino obrigatório, ensino gratuito. Mas mesmo assim, né, nos últimos anos, principalmente nesse último ano, né, onde a ciência se mostrou tão importante diante de pesquisas para tentar desvendar a cura de um, de um vírus que está aí, né? a gente não vê a valorização do cientista, né, do profissional, a gente não vê a valorização das universidades, onde os repasses diminuíram né, nesses últimos meses, as verbas. Então, é uma, uma, uma sequência de falta de estrutura, uma desvalorização salarial, falta de investimentos na ciência, falta de investimentos na cultura, falta de investimentos na arte. Então, falar em educação, por mais que a gente tenha avançado, se comparar né, ao século passado, aos últimos anos, mas é algo muito preocupante né, a gente tentar manter esses investimentos nessa área que é tão importante e que forma tantos outros profissionais que estão aí trabalhando para nós, né?
0: Tem alguma dica mais profissional para alguém que queira virar professor?
2: Dica profissional para quem quer ser professor. Mas é só pergunta difícil. <risos> Ai, gente, então, eu acho, assim, que, primeiramente, tu tem que gostar daquilo que tu vai estudar, né? Então, tu vai escolher uma pedagogia, tu vai escolher uma matemática, tu vai escolher ciências, história geografia, então, primeiro, tu tem que gostar. Aí, depois, né, tu vai ter que... A partir desse conhecimento, desse gosto pela essa área, aplicar ele em sala de aula, né? Ter essa parte didática, essa parte pedagógica, é, é essa, esse feeling, né, para trabalhar com adolescentes ou então para trabalhar com crianças. Então, eu acho que é algo que, que cada pessoa vai ter que sentir, né, vai ter que desenvolver em si, para ver se é isso, para ver se é para essa área educacional, para essa área pedagógica, para essa área didática. Que, que é essa disciplina que, é, que vai te levar a trabalhar ou ser um professor, né? ser um profissional da educação.
1: Uh, então, foi isso, Sora. Uh, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. A gente gostou bastante das suas respostas e da sua participação, de verdade. Muito obrigada.
2: Obrigada, então, pessoal. Obrigada, Madu, obrigada, Bela, obrigada, João Pedro, pela oportunidade de estar tá falando um pouco né, sobre, sobre o que é ser um profissional da educação, sobre ser professor no momento atual, enfim, no país, e esperar né, que um dia essa profissão seja reconhecida o quanto ela merece, né? O tanto quanto todos os profissionais lutam aí para ter um reconhecimento em todos os sentidos, né? Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. E sigamos juntos, né, na luta para que um dia, quem sabe, né, a gente possa comemorar só coisas boas diante da, da educação. Tá gente, brigadão, beijo, beijo.
1: É isso aí, Sora, e eu queria realmente aproveitar o tema do nosso episódio para agradecer a todos vocês, profs, e as escolas por sempre darem seu máximo, principalmente nesse período muito difícil que a gente se encontra. E muito obrigada a todos os profs, por eles é sempre o nosso melhor como alunos, e também muito obrigada por nos aguentarem todas as manhãs, todas as tardes, de verdade, muito obrigada.
0: Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se tu gostou do episódio e quer ser descolado como a gente, siga
1: o nosso perfil aqui no Spotify e fique por dentro dos episódios que estão por vir.
0: Um abraço e até a próxima.